0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres! Como é que vocês estão? Não sei qual horário que você vai ouvir esse episódio. É, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é o nosso terceiro dia né, do propósito, através do Devocional de, do Livro de Provérbios. Eu já tinha separado esse material... E fiz algumas anotações, como a gente já tem comentado nos episódios anteriores. Se você ainda não ouviu o episódio de número 1 um e o número 2 do Devocional de Provérbios, eles estão por aí nesse, nesse canal de podcast, tá? De fácil acesso para você, tem o um material de apoio que eu estou deixando é, lá no, na nossa página do Instagram, que é @radiopol. Caso você não siga, por favor, nos dê esse help lá. E esse material de apoio é algo simples, é uma base, né, de, de leitura, de estudo que eu estou fazendo através da Bíblia, aplicação pessoal que eu tenho aqui em casa. Então, é, tem sido bem esclarecedor para mim. Eu não sei como está sendo para você. Mas tem ajudado bastante. É só da gente se manter ali conectadas com Deus, né? É, é, entendendo mais sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre o entendimento Obviamente, é, é, não só através né, aqui dessa, dessa leitura né, da Bíblia Mas a palavra em si, ela já está bem explicativa E eu creio também que no decorrer desse propósito Você vai ali orando, você vai ali falando com o Senhor E Ele vai te dando um entendimento de todas as coisas, amém? É... Se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você, eu sou Polly Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Então pegue seu café e sua água, porque já vamos começar. Meio estranho aqui no meu nariz. <risos> Fiquei com medo de espirrar. Ah, já se sentiu assim? Rejeitado? Quando você é disciplinado? Você sabe que quando eu me casei, né? É... Logo, no, acho que no primeiro ano. É, foi no primeiro ano de casamento que a gente teve muitos conflitos assim, né? para para adaptação, tudo, foi um ano muito corrido, né, na nossa vida, eu lembro que uma vez é, eu tava muito, muito irritada, né, e depois que passou a irritação, nem lembro qual o motivo exatamente, eu vivi irritada, gente, no primeiro ano de casamento, essa é a verdade, e ainda inventei de pegar um cachorro, gente Pelo amor de Deus, misericórdia Ó, você que é recém-casada Acostuma-se primeiro com teu marido Depois você pega um cachorro pra você cuidar, tá? Principalmente se você trabalha fora Eu trabalhava fora, nós já tínhamos um filho Né? Que a família Veio completa e eu inventei de pegar um cachorro Gente, pelo amor de Deus Eu chegava em casa, eu tinha tanta coisa Pra limpar e Fora uhum. que a gente chegava por volta de umas 9, 10 horas Da noite, super cansados Bom, já contei em outros episódios aqui de podcast em relação ao primeiro ano do meu casamento, né? Mas, eu lembro que uma vez, é, depois é, num, de uma briga, no momento de reconciliação, o meu esposo ele falou algo que mexeu muito no meu coração, sabe? Que foi assim, é, ele falou, todas as vezes que eu te falo não, você... O seu comportamento ele demonstra que você entende que é como se eu estivesse falando pra você que eu não te amo. Olha que louco! Isso! Né? Então ele me, todas as vezes que ele me negava a algo, que não, né? Que ele não que ele me falava ali, ó, não faz isso, não é assim tal eu recebia esse não como se fosse como se ele tivesse me dizendo assim eu não te amo. E me ofendia muito, 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 então por isso que, né, muitas vezes uma pessoa ofendida, ela explode, depende do seu temperamento, né? Ela explode, outras elas se isolam, né? Elas choram, elas, né, ficam melancólica. E eu sempre fui muito explosiva, então eu sou totalmente o contrário do meu esposo Meu esposo ele é calmo, né o tempo todo ele é muito calmo Gente, eu acho que é, ele nunca, nem quando a gente briga, eu acho não, tenho certeza Nem quando, ele, quando a gente briga ele me chama pelo meu nome Ele, ele me chama de, de no máximo, poli Porque ele só me chama de amor, mas no máximo, estando bravo, é poli mas ele nunca fala poliana Nunca fala o nome todo, assim Acho que se um dia ele falar Eu vou até me assustar <risos> Né? E... Mas é por conta do temperamento dele Ele é extremamente calmo, assim, né? E... Muito louco isso, né? E eu já não Eu já era totalmente explosiva, tudo Então todas as vezes que eu recebia isso e eu me sentia ofendida Eu já, puf, né? Já explodia já, já já queria né acertar as contas tudo né mas graças a Deus estou melhorando gente <risos> bom a melhor pessoa para falar se eu tô melhorando ou não é ele viu porque eu sempre falo aqui que a gente tem uma defensora dentro de nós né Nós temos uma advogada se for para eu ficar me defendendo aqui então quer saber se eu melhorei ou não é melhor falar com ele ele vai você é a melhor pessoa para responder aí <risos> Como que eu estou, né? Então vamos ver aqui Ó, tem um, um, um quadrinho aqui Da Bíblia de Estudo Do 9 ao 10 Ah, vamos ler até o 12 Que tem até o 12 Nossa, tem bastante coisa, hein? Eu já li até o 12 aqui O Senhor corrige quem Ele ama Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem, amém? Então, do 9 ao 12, agora eu vou fazer um, um, um paralelo aqui com a Bíblia de estudo, amém? Estes versículos se referem à prática de oferecer a Deus a primeira, a primeira e melhor porção do fruto do seu trabalho. Aí, se você for lá em Deuteronômio 26, do 9 ao 11, é onde você vai encontrar mais... É, Falando sobre ou a obediência a Deus. Amém? Muitas pessoas dão ao Senhor as, as sobras. Olha isso. Se tiverem condições de ofertar depois de as contas estarem pagas, elas ofertam. Essas pessoas podem ser sinceras e contribuir de boa vontade, mas... Não estão obedecendo ao que a palavra diz. Deus quer a primeira parte da nossa renda. Isso demonstra que Ele não as, que ele não as posses tem prioridade em nossa vida. E a fonte de nossos recursos, abre parentes, nós apenas os administramos. Fecha parênteses. Ofertar a Deus nos ajuda a vencer a cobiça. Aí, se você, que, se você precisava entender o que, que sua oferta gera no campo espiritual, ela te ajuda a vencer a cobiça, o desejo de ter as coisas, né? E administrar corretamente os recursos que Deus provê para nós e habilitamos. Habilita-nos a receber bênçãos especiais das mãos do Senhor. Disciplinar significa ensinar e treinar. A disciplina soa de modo negativo para muitas pessoas, porque alguns pais e mestres não são amorosos. Deus, porém, é a fonte do amor ele não nos repreende por apreciar nosso sofrimento, mas por estar profundamente preocupados com o nosso desenvolvimento. Ele sabe que para, nós, para nos tornarmos moralmente fortes e bons, devemos aprender a diferença entre certo e errado. Sua disciplina amorosa nos proporciona esse discernimento. Deixa eu só fazer um, uma pauta aqui, uma pauta, uma pausa, em relação à disciplina amorosa. Vou até trazer um exemplo, outro exemplo pessoal. <risos> Gente, eu dei muito trabalho é, nessa vida. Eu... Antes de eu me casar, né? uma vez eu fui me aconselhar com um pastor, que na época era quem me acompanhava né e eu sempre tinha comigo que eu tinha que ser punida sabe eu sempre tinha comigo que eu tinha que ser exortada porque porque eu cresci num lar onde minha mãe ela precisou trabalhar muito meu pai né, teve muitas dificuldades então minha mãe precisou sair trabalhar muito a gente viveu contra eu e minha irmã mais velha vivemos sempre sendo cuidadas por outras mulheres tal, né? E, enfim, meio que a gente não, não, não teve, né? Um, um cuidado de, direto da parte da, dos nossos pais, mas sempre foi de outras pessoas. Então, é, era como se eu não tivesse uma, uma, uma identidade de, de quem eu deveria seguir. Né? eu ficava sempre perdida de, de quem, quem que eu tenho que seguir agora, é essa mãe, é aquela, é, é, é muito louco essas coisas, assim, mas isso acontece, e eu cresci, acho que por conta de, de tudo que eu passei, eu cresci sempre tendo a impressão que eu precisava sempre ser exortada, eu precisava apanhar, que nem de tudo que eu fiz depois na minha fase adulta, eu pensava assim, meu, se eu tivesse apanhado, se minha mãe tivesse né, me repreendido, se minha mãe tivesse né, estado do meu lado, tal, né, me corrigindo ali. E olha que não faltou sua, porque teve um período que eu da minha adolescência que eu fiquei com a minha mãe. Foi mais na infância que eu passei com outras mulheres mas aí já era tudo bagunçado na adolescência né e aí nesse período a minha mãe ela não era convertida e ela não tinha muita sabedoria não, não sabia cuidar né então eu identifico hoje dessa forma é, e só para você saber eu já tenho um relacionamento restaurado com a minha mãe para honra e glória do Senhor Jesus mas eu lembro que a minha adolescência foi bem puxada todo esse período minha mãe também descia a chibata em mim né porque eu causava muito né <risos> e de uma forma errada né mas acontecia e é, então quando na minha fase adulta eu sempre ficava confusa né eu estava dentro de um trabalho qual é o chefe que eu tenho que se tivesse um gerente um diretor eu não sabia para a quem me reportar Dentro desse contexto que eu quero trazer. E eu sempre identifiquei que eu tinha que ser corrigida, sabe? Eu, eu ficava com isso na cabeça. Meu, mas se alguém viesse, sabe? Me, me falasse uma palavra grosseira. Eu, ai, que doideira! E eu lembro que uma vez, se aconselhando já nos caminhos do Senhor, eu fui me aconselhar com um pastor, com um casal de pastores que era quem me, me acompanhava né? antes de eu me casar. E, e o pastor, ele percebeu isso. E ele falou pra mim, ele falou assim, por que, que você acha né que você tem que sempre ser punida? E nesse momento ele começou a me explicar que, na verdade, é o amor que leva à exortação. Deus, ele é, é o amor, sabe? Ele te traz pra perto e depois ele te exorta. Só que isso é tão, é tão louco, porque até nessa fase assim né com o com, com meu novo pastor sendo acompanhado pelo meu novo pastor depois do, de casada e teve uma conversa que eu precisei ter com, com o pastor né e ele falou a mesma coisa ele falou para mim a mesma coisa ele falou Paulo não se esqueça porque Deus ele sempre vai trazer para perto ele vai amar primeiro e depois ele vai corrigir e aí eu me lembrei dessa primeira vez, quando eu tinha sido ministrada pelo outro pastor, eu falei, nossa, então assim, a gente precisa ter isso bem é, definido dentro de nós, que a disciplina de Deus ela é uma disciplina amorosa. Ele te traz. Até o meu pastor, ele quando ele foi falar comigo, pastor de agora, tá? Do, depois de casado. Quando ele foi falar comigo, ele falou, assim, ele trouxe um exemplo das cartas de Apocalipse, né? Das igrejas. Ele falou assim, é, eu não lembro se, agora não vou saber falar, não vou conseguir lembrar se ele especificou alguma igreja, mas ele o que eu lembro é que ele trouxe essa exemplificação, né? Ele falou assim, ó, nas cartas de Apocalipse, aí não lembro se ele falou alguma igreja e tal. O que que Jesus fez? Jesus, ele primeiro trouxe pra perto e depois ele amou, né? Trouxe pra perto, aproximou, amou, ah, elogiou e depois ele exortou. Porque a sequência é essa. Né? É o amor que leva à exortação. Então é muito louco porque a gente precisa. Se você, né, tem é, cresceu num lar disfuncional assim, talvez você tenha é, essa cabeça também, essa forma de pensar, achando que você sempre precisa ser punida, sempre precisa ser corrigida. De fato a gente precisa, mas entenda que é o amor que leva a Exortação. Então, eu, essa parte aqui eu deixei marcada pra fazer esse comentário, que é a, a disciplina de Deus é uma disciplina amorosa. né? Não é uma disciplina que vem pra... Você não presta, tal, 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 mas eu te amo, né? Não é? Se Deus falasse assim com a gente, não é. Então, é uma disciplina amorosa, amém? Uh, continuando aqui... É difícil reconhecer quando Deus está nos disciplinando. Até que mais tarde recordemos a situação. Ah, só mais uma coisa sobre essa disciplina amorosa. Né, que eu peguei pelo gancho aqui que ele da palavra quando. Aqui no capítulo 3, quando ela. Ela fala, né, da gente... Deixa eu achar a Bíblia aqui, gente. Eu tô sentada aqui de um modo que tá... A barriga tá me... me... Não me atrapalhando, mas tá me coisando aqui, viu? Essa barriga pequena que eu tenho. ah Aqui, ó, no versículo 11, quando fala... Meu filho, não se sinta... Rege... Não, se... não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele vier te corrigir. Né? Porque se você não entende que a disciplina do Senhor ela está ela tá, é, dentro do, da forma de amar, né? ele, ele nos ama e por isso que Ele nos corrige, e é uma disciplina amorosa, você vai sempre fugir, você vai sempre se sentir rejeitado, você sempre né, vai ter dificuldade de conversar com a liderança, de, 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 de procurar é, falar a respeito das suas dificuldades, por medo, então... A disciplina do Senhor é amorosa... Guarde isso no teu coração, amém? E claro que nem toda calamidade... Pera aí, né? Vamos ler de novo, pode... não vai fazer sentido... É difícil reconhecer quando Deus está nos disciplinando... Até que mais tarde... Recordemos a situação... É claro que nem toda calamidade vem de Deus... Mas se nos rebelarmos contra o Senhor e não nos arrependemos quando Ele identifica algum pecado em nossa vida, Deus pode usar Peraí que eu me perdi as crises e as experiências ruins para nos levar de volta para a sua presença. Quando nos advir tempos difíceis, sem que haja um pecado flagrante em nossa vida, nossa resposta deve ser a paciência, a integridade e a confiança de que Deus nos mostrará o que fazer. Amém? Nosso tempo já está acabando aqui, esse, esse ficou extenso, hein? Isso que o episódio nem é tão ou o episódio, o capítulo nem é tão grande assim, longo, mas já estamos em 45 minutos de podcast, aonde que paramos, 14, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro, a sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se Compara ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis, por todos os seus caminhos. Oh, meu Deus, todos os seus caminhos levam a sua vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas. E do céu cai o orvalho durante a noite. Ai, Azia. Ai, meu Deus. <risos> aguenta aí gente, é que sobe assim, sabe aquela queimação 21 meu filho não perca de vista o bom senso e o discernimento apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço, eles o manter... manterão seguro em seu caminho e seus pés, não trocarão teu não tropeçarão quando for dormir não sentirá medo quando se deitar terá sono tranquilo não precisará temer o desastre repentino nem a destruição que vem sobre os perversos pois o Senhor será a sua segurança não permitirá que, que seu pé fique preso numa armadilha que lindo gente Deus é maravilhoso né? ele é um pai que ama e cuida não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Sempre que isso estiver ao seu alcance, se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Nossa! Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são destes, des, detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tá difícil pra ler, hein? Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Esse provérbio, gente, tem tanta preciosidade, né? Vamos ler aqui ó, do 3, 16 e 17. O livro de provérbios contém muitas declarações fortes sobre os benefícios da sabedoria. Como vida longa, riqueza, honra e paz. Mas será que o fato de você não estar experimentando estas bênçãos significa que lhe falta sabedoria? Não necessariamente. Os benefícios da sabedoria são... Princípios gerais são garantias. Em um mundo perfeito, o comportamento sábio nos leva a ter todos esses benefícios. Até em nosso mundo problemático, viver sabiamente geralmente resulta em bênçãos. Mas nem sempre. Às vezes, o pecado intervém. E algumas bênçãos devem ser retidas. Ai, me perdi. E algumas bênçãos devem ser retidas até que Jesus retorne para, restabele... para estabelecer seu reino eterno. É por isso que devemos andar por fé, não pelo que vemos. Essa... Esse versículo fica lá em 2 Coríntios 5:7 estar certos de que, em última instância, a sabedoria nos conduz à bênção. O último, é, a última mensagem que a Bíblia de Estudo nos deixa é com relação aos versículos 27 e 28. O ato de reter o bem é impensado e injusto, quer se trate do reembolso de um empréstimo da devolução de uma ferramenta ou do cumprimento de uma promessa. A retenção destrói a confiança e cria uma grande inconveniência para outra pessoa. Esteja ansioso para fazer o bem, com a mesma intensidade com que deseja que o bem lhe seja feito. Amém? Glória a Deus. Tem um, um quadrinho aqui que fala a respeito da pessoa que tem sabedoria. Ela, as características dela, é amorosa, fiel, confiante no Senhor, coloca sempre Deus em primeiro lugar, afasta-se do mal. Sabe discernir o certo e o errado. Ouve e aprende. Tem um espírito ensinável, né? E faz o que é certo. Não deseja estar sempre certa, né? Mas faz o que é certo. O hum, que mais que tem aqui pra gente ler nesse quadrinho? Por hora é isso. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. Ele foi um pouco diferente. Peço perdão pela minha dificuldade aqui de leitura, de expressão. <risos> Mas eu acredito que a palavra por si só, ela já, já tem total propriedade para falar aos nossos corações. Amém? Contudo, posicione-se diante de Deus. Peça para Ele endireitar seus caminhos. Deixa Ele sondar né, as suas motivações. Melhor do que estarmos aqui fazendo, fazendo um devocional juntas, é estarmos na presença de Deus, aprendendo dele. Amém? Então, não deixe de orar com base no que você está escutando aqui. Não deixe de orar com base naquilo que você lê. Né? Pedindo para o Senhor te trazer clareza e explicação, para que não fique dúvidas, para que você não venha distorcer. Entenda que a disciplina do Senhor é uma disciplina amorosa. E faça esse exercício de pensar isso todos os dias. Ainda se assim você estiver num período onde Deus está te disciplinando, te corrigindo, te ministrando. Está ali com você porque Ele fala o tempo todo. Né? Se a gente buscar, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele, ele se comunica conosco. E, e, e a gente passa a reconhecer com mais facilidade a voz do Senhor sabe aquele, aquela confusão que gera no começo de, de, de você não saber se é suas emoções que tá falando, se é o inimigo quem que está falando ou se é você mesmo que está criando casos quanto mais você se relaciona com Deus quanto mais intimidade você tem mais você conhece a voz do seu Senhor e menos confusa você fica amém? Que Deus te abençoe, até o dia de amanhã, te amo em Cristo Jesus, fui! Sem mais delongas, vamos para o nosso devocional de hoje, hoje é o Provérbios de capítulo 3 e... Eu quero inverter a ordem aqui, se vocês me permitem. Eu quero primeiro fazer a oração, que geralmente a gente faz no final, né? E depois a gente dá continuidade no, no conteúdo. Então, já se prepara aí, coloca o seu coração diante do Senhor, alinha os teus pensamentos e vamos falar com o Senhor um pouquinho. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, meu Deus por mais uma manhã, por mais um dia que se inicia. Obrigado, Senhor, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por quem Tu és, quem Tu representa nas nossas vidas. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Nós queremos, nessa hora, Senhor, meu Deus, pedir que o Senhor venha derramar uma porção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, uma porção de entendimento, de conhecimento, sabedoria. Nós declaramos a nossa de, total dependência de Ti, Pai. Nos esvaziamos de nós mesmos para recebermos do Senhor. Que todo achismo humano, que, toda, que todo ponto de vista caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós queremos verdadeiramente nos conectar com a Tua Palavra, com o Teu Reino com a tua vontade, então toma o teu lugar de honra, Espírito Santo de Deus, venha nos ministrar, prepara a terra do nosso coração para receber da tua palavra, da tua semente em nome de Jesus, esteja conosco, nós consagramos tudo o que será falado, lido, interpretado em nome de Jesus, Pai, que não haja nenhuma distorção de entendimento, que não haja nenhuma interferência nesse horário, porque nós verdadeiramente consagramos esse momento a ti, exclusivamente a ti, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, já pegou sua bíblia aí, eu vou ler aqui o, o, o provérbios 3, e aí a gente vai fazendo aquele paralelo com a bíblia de estudo, lembrando que eu estou usando a bíblia de aplicação pessoal, né, e se você tiver uma outra aí, de uma outra versão, é interessante você fazer um comparativo também, né, pra gente entender mais a respeito, né, do que o texto em si tá nos falando, e obviamente também, se você quiser compartilhar comigo, você pode me deixar um DM, ou aqui nesse campo mesmo, né? em algum campo aqui da, dessa plataforma onde você está ouvindo esse canal de podcast, é, tem uma parte aí para mensagem, você pode me enviar a mensagem também, amém? Vamos lá, então, provérbios 3, versículo 1, é... ah, só um adendo, eu... Vou fazer a leitura através da NVT, da versão NVT. E depois a gente faz um. ver aqui o que a Bíblia diz tudo. Gente, hoje eu já tô com uma azia. Olha, essa azia, ela tá, ela tá vindo só. Tava vindo só à noite. Nossa, mas não, não, não tem mais hora, não. Meu Pai Eterno. Eu não vou nem tomar água, porque quanto mais água eu tomo, eu percebo que vai aumentando, sabe? Vamos conseguir em nome de Jesus. Versículo 1. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos. E sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-os. Prenda-as ao redor do pescoço escreva-as no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Até aí, por enquanto, aqui na, na Bíblia de Estudo, ela começa nos dando um respaldo a partir do versículo 3. E eu vou ler aqui para vocês. A benignidade e a fidelidade são importantes qualidades de caráter. Ambas envolvem atitudes e postura. Uma pessoa leal age de modo responsável. Uma pessoa fiel trabalha em prol da justiça, a favor de outros. Os pensamentos e as palavras não bastam. Nossa vida revela se somos verdadeiramente benignos e fiéis. Suas atitudes correspondem à sua postura? Essa é uma pergunta que essa, essa bíblia de aplicação pessoal, ela faz algumas perguntas, assim, e eu acho interessante porque ela acaba nos levando a refletir sobre algumas questões com base na palavra, né? E, e obviamente, a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. Então, eu aqui, no caso... Eu preciso pensar em mim, na minha conduta, no meu comportamento, na minha forma de falar. Tem uma parte aqui que eu tava lendo, que se eu achar, que eu acho que eu não marquei, mas que fala muito a respeito de como falamos, de como nos comportamos, comportamos né? Então, assim, é, mas ela traz tudo pra você, porque às vezes a gente tá no culto, ou a gente tá em algum lugar, a gente começa uma administração, a gente começa a pensar, nossa, seria tão bom se essa pessoa escutasse nossa seria é tão nossa essa palavra é certeira para essa pessoa e eu não sei se necessariamente sabe é, é é desse modo que Deus age eu acho que quando Ele nos conduz a estarmos num culto numa sala em algum lugar eu acredito que que é, é Deus querendo falar com você diretamente com você primeiramente vou colocar dessa forma com você então eu sempre tento me conectar com o Senhor com a palavra com seja com a exortação, com a disciplina, seja com a forma que ele quer se derramar ali, mas eu, eu procuro primeiramente me conectar com o Senhor, entender que aquele alimento, ele vem primeiro para mim, né? E, e depois ele acaba podendo servir a outras pessoas. Não de um modo egoísta que eu falo isso, mas porque poxa pensa bem a gente tem tantas coisas né que para fazer durante o nosso dia na nossa rotina acho que todo mundo hoje tem um monte de coisas para fazer tem uma lista né e, e e você por vezes você deixa tudo isso para você ir para casa do senhor ou para você ouvir um podcast ou para você estar ali num, num aconselhamento né Recebendo uma direção e então assim não tem como a gente ficar tentando é, transferir essa mensagem para outras pessoas. Claro que, né, possa ser que, nossa, pessoa, aquela pessoa se escutasse isso e tal, serviria também. Mas nunca se deixe enganar de que isso é sempre para os outros, né, essa mensagem é para os outros depois para você. Não. Não sei se é um, um, o meu jeito mesmo de ser, mas é o primeiro, né, recebo no meu coração e, e busco estar ali concentrada em Deus, para depois eu, eu... Porque é muito fácil, gente. Estou falando isso no sentido de que é muito fácil a gente, sabe, sempre achar que é para o outro, sempre achar que a culpa é do outro, sempre falar do outro, né? É muito fácil. Então, a, a, eu acredito que a ideia principal é a gente sabe, se colocar no nosso lugar e falar: "Não, meu, quem precisa sou eu". Deus está, Deus está mostrando é para mim, né? Sou eu que tô vendo essa situação, essa condição. Não sei porque eu falei isso, mas ah, lembrei. Por causa do que fui comentar que essa essa Bíblia da de aplicação pessoal, ela ela faz algumas ela faz algumas perguntas, né? É, então, a pergunta, a pergunta que ela faz é, aqui com base no versículo 3 é Suas atitudes correspondem à sua postura? Eu até deixei um, um, um breve textinho lá no, no Instagram, no post que eu fiz, onde eu falei que não basta só a gente falar de Deus, né? Hoje em dia, é, uma pessoa... Que se esfria, uma pessoa que se frustra e caminha frustrado, né? Dentro da igreja ou em qualquer lugar é muito louco porque ela até fala de Deus, né? Você escuta ela até falando algumas coisas em relação ai, gente, que azia, meu Deus do céu! Ai, que agonia! Pera aí um pouquinho, ai, que ruim! É a zi e maçã, sabe. Nossa Aí vão falar que é porque tá nascendo cabelo, né? Não falam isso? Quando tá grávida, ah, é, vai ser cabeludo Eu tive bastante azia no final da gestação do João O João nasceu careca, viu? Agora ele tem bastante cabelo Mas na época, quando, quando ele nasceu Ele ficou um bom tempo careca Ai, perdi o fio aqui do que eu tava falando Pera aí, deixa eu me encontrar ah, É... Então, a gente acaba né, até é, ouvindo essas pessoas falarem de Deus, falarem em nome de Deus e tal, mas eu acredito que não, é o, não é, que, é o suficiente, não sei se é a palavra certa, mas não adianta você ou eu, né, começar por mim, obviamente, ficar falando de Deus se a gente não consegue aplicar Sabe, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que lemos, né, tudo aquilo que meditamos, a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia. Eu gosto muito de fazer o devocional na parte da manhã, porque eu funciono melhor na parte da manhã, né? A noite, pra mim, ela foi feita só pra dormir, embora eu não consiga... <risos> Depois que eu me tornei mãe, eu nunca mais consegui dormir mais do que 5 horas, gente, eu não consigo. Eu durmo pouquíssimas horas, eu tenho um sono muito, muito leve. Então, é, eu gosto de fazer o devocional na parte da manhã porque é a, eu, eu creio que é a deixa que eu tenho para meditar o dia inteiro naquilo que eu li. É tão louco, porque às vezes você faz um devocional, você é cheia, preenchida ali né, pela palavra de Deus, pelo momento de oração que você teve, pela visitação do Espírito Santo. E depois, no, na, na sua correria do dia a dia, na sua rotina, tem hora que, meu, é incrível. Você fala, poxa vida, é, é, é você acaba, vamos colocar assim dessa forma, perdendo a linha. E esse perder a linha é que, que às vezes você acaba né, falando algo a mais Ou você sobe o tom né, Ou você faz um comentário desnecessário Ou você, ok, acaba nem exteriorizando aquilo Mas você tá ali, sabe? Você começa a ter pensamentos tal, e tal E isso é muito louco Porque eu, eu acredito que nós precisamos vigiar Todos os dias, né? A palavra de Deus ela, ela nos alerta, ela nos, no, nos ministra em relação a isso. Mas quando você não vigia, meu, é batata, você é roubada, E aí depois vem aquele. E Satanás, ele é covarde, né? Porque vem aquele, aquele pensamento, aquele sentimento assim: Poxa, mano, de manhã eu fiz um devocional, eu chorei na presença do Senhor, eu senti o toque do Senhor, ele falou que me amava. E, e, e agora, olha o que eu fiz, né? E vem aquele senso de condenação, né? Aquele peso, aquela angústia. Então, uh, nada forte do controle do Senhor. Eu não quero colocar dessa forma né, e deixar com que pareça que seja uma justificativa, mas errar, nós vamos continuar errando, fazendo devocional ou não. Mas se conserta diante do Senhor, né? se conserta, pede para o Senhor, Senhor, me ajuda a manter essa conexão que eu estou tendo com, contigo nesse horário da manhã, me ajuda a manter essa conexão o dia todo, porque é, me ajuda a me lembrar da Tua Palavra, né? me ajuda a continuar meditando, por isso que é muito importante você ler, sei lá, tem gente que lê um versículo da... Uh, Durante a, quando acorda tal, aquele versículo que chega ali na Bíblia. Na Bíblia lá no celular, né? O versículo diário. Lê e fica com, a, com aquele versículo tal. E medita naquele versículo. E eu creio que, que Deus ele pode fazer grandes coisas através de, de um versículo que você lê. Ou até mesmo de um.. Três, três capítulos aí que você consiga ler no seu dia. Deus ele é maravilhoso. E ele não não é limitado, né, como, como a gente, que a gente acha que é assim, daqui a pouco a gente acha que é assado, aí a gente escuta uma coisa ali, a gente fala, não, então é melhor mudar pra esse jeito, não, eu tô fazendo errado, não, eu tô fazendo certo, e agora, e fica, né, o tempo todo ali se examinando, fica o tempo todo ali colocando na balança, graças a Deus, que Deus não é assim, né, gente, biruta que nem nós, <risos> vamos continuar, então, nesse, nesse versículo 3 aqui, ele deixou essa pergunta. As suas atitudes correspondem à sua postura? Falar só de Deus não vai é, adiantar. Sabe? Falar só de Deus, que eu quero dizer? Em nome de Deus, sabe? Em nome de Jesus e tal. É, mas a gente precisa ter um comportamento, uma postura que condiz com aquilo que nós estamos lendo, com o que nós estamos falando. Amém? Vamos continuar aqui. A partir a leitura tá a partir do hum, perdi aqui, gente do 4, né? Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas, né? Então é você permitir que a bondade e a lealdade sabe é preencha o seu dia preencha o seu coração né vai fazer com que toda toda o seu comportamento toda a tua forma de, de pensar ela vai sendo transformada e isso faz com que você alcance é, favor diante de Deus favor diante das pessoas, eu acredito que não tem a ver com reconhecimento, com favoritismo, sabe? Mas assim, você fica bem ali, sabe? Você ter credibilidade para entrar e para sair, sabe? As pessoas te receber bem, às vezes a gente identifica que receber favor é só a gente ser, é, como se diz... Benefici é, beneficiado sim. Mas eu digo assim, é... Ai, gente, agora não tô conseguindo me expressar. No sentido assim de você ganhar algo, sabe? De favoritismo mesmo. De você ser uma estrelinha. De você receber aplausos, né? Nesse sentido. Mas não, no, no, não tá condicionado. O favor de Deus não tá condicionado a isso. Somente a isso. Talvez você receba isso, né? Porque é, talvez as pessoas... Com, com, é, passe a reconhecer Deus através da sua vida Mas tudo é pra, é pra glória de Deus Tudo é pro nome dele Sabe, não é pro nosso Não é para estrelismo Não é para brilhar Não é para likes <risos> Não é para isso, né? Vamos continuar aqui, no 5 Confie no Senhor de todo o coração Não dependa do seu próprio entendimento meu, confia no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. É um versículo que fala muito ao meu coração. Principalmente eu, vou trazer um exemplo da minha vida, eu penso muito, gente. Eu sou uma pessoa que o tempo todo... Acho que todo mundo é assim, né? Mas às vezes eu consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo, sabe? E é, 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 cria uma confusão na mente. Eu falo, meu Pai eterno... Então o tempo todo eu tenho que falar pra Deus pedir para pro Senhor pro Espírito Santo de Deus ter me, misericórdia da minha vida e alinhar os meus pensamentos porque uma pessoa que pensa demais assim ela se preocupa muito e o excesso de preocupação nossa ela maltrata demais a pessoa né ela cria um, um pico de ansiedade louco busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir eu deixei o versículo o próximo versículo é o 7 eu deixei ele para que a gente venha meditar no dia de hoje não se impressione com sua própria sabedoria tema o Senhor e afaste-se do mal né? Às vezes a gente entende que por todos os cursos que já fizemos, por tudo que já lemos, pelo tempo que nós temos de caminhada com Deus, seja o cargo que nós já alcançamos na igreja, a gente acaba se apoiando a isso, né? A gente acaba é, até é, correndo o risco de acreditar que a gente sabe de tudo. E quando ter esse tipo de pensamento de que você conhece tudo de Deus... É, é, é uma bobice da sua vida, né? é uma perca de tempo, porque assim, quem conhece tudo de Deus, quem não, 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 eu acredito que não existe, acho que a gente não tem, nem a pessoa mais sábio desse mundo, nem né? o cara mais estudado, eu acredito que ele consiga ter dimensão, sabe, da profundidade da sabedoria de Deus, de quem... de, de, de Deus quem realmente ele é, eu acredito que até Jesus voltar, nós estamos conhecendo Deus, e na medida que nós vamos nos relacionando, a gente, meu, é demais, assim, pelo menos, eu falo com base nas experiências que eu tenho com o Senhor, sabe, Ele sempre está me surpreendendo, hum. nunca tem uma, não tem esse, esse lance de, como é, como que é um, uma forma que o pessoal fala, é figurinha repetida né? Não fica trocando figurinha não tem isso né? é, é... Deus ele é novidade de vida né? Jesus é novidade de vida vamos para o 8 então você terá saúde para o corpo e força para os ossos honre o Senhor com suas riquezas e com o melhor e com a melhor parte de tudo que produzir então o seu celeiro será então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho Vamos ler aqui o que, que a palavra, o que, que a Bíblia diz tudo nos, nos fala Ó, Tem uma, uma notinha aqui do versículo, com base no versículo 5 e 6 Ai, azia gente, peraí Meu Deus quando temos de tomar uma decisão importante, às vezes sentimos que não podemos confiar em ninguém. Alguns não confiam nem em Deus, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Julga nossa causa melhor do que imaginamos. Devemos confiar completamente a Deus todas as nossas escolhas a fazer não devemos negligenciar um tempo para pensar cuidadosamente sobre o assunto, nem depreciar nossa habilidade de raciocínio que nos foram dados por Deus. Também não devemos confiar apenas em nossas ideias, excluindo todas as outras. Não convém ser sábios aos nossos olhos devemos estar dispostos a ouvir e ser corrigidos pela palavra de deus e por sábios conselheiros leve suas decisões a deus em oração use a bíblia como seu guia e siga a direção que deus lhe der ele direcionará seu caminho guiando e protegendo você. Está debaixo de obediência ao é melhor lugar, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Aqui tem uma notinha também em relação aos aos seis. Salomão disse que para receber a direção de Deus, devemos buscar a vontade dele em tudo que fazemos. Isso significa confiar. Ao Senhor Todas as áreas das nossas vidas Cerca de mil anos Mais tarde Jesus enfatizou Esta mesma verdade Lá em Mateus 6,33 Examine seus valores E suas prioridades O que é importante Para você Olha lá? Mais uma pergunta O que é importante para você? Que áreas Você não consegue Submeter a Deus? Você pode reconhecer o Senhor em suas áreas, em muitas áreas de sua vida, mas naquelas em que tentar restringir ou ignorar a presença e conselhos de Deus, o resultado... Peraí, gente, que eu tô perdendo sentido aqui porque eu tô mal posicionada, peraí. Vamos voltar à leitura aqui. O que é importante... Para você, que áreas você não submete a Deus? Você pode reconhecer o Senhor em muitas áreas de sua vida, mas naquelas em que tentar restringir ou ignorar a presença e conselhos de Deus, o resultado será lamentável. Faça do Senhor o companheiro vital de tudo o que você faz e Deus o guiará, porque você realiza os propósitos dele, é obediência, né, você, obediência e dependência, né, total dependência você apresentar tudo ao Senhor, é você sempre perguntar pra Ele, e Ele responde, gente, é incrível, né, Ele responde, relacionamento com Deus é muito bom, <risos> Vamos continuar lendo aqui. 9. Honre o Senhor com suas riquezas e... Ah, já lemos, né? Então, seus celeiros encherão tá É, do 11 aqui. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir.